0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Plan Niedoskonały. Historia, którą przygotowałam dla Was dzisiaj, nie jest taka, jaka może się na początku wydawać. Jest to historia, która udowadnia, że więzienna resocjalizacja nie zawsze przynosi pożądane skutki oraz pokazuje nam, że zło i bezwzględność w człowieku nigdy do końca nie umiera. W 1993 roku 33-letni wówczas Zbigniew, odsiadujący wyrok 15 lat pozbawienia wolności, w nagrodę za bycie wzorowym więźniem został przeniesiony do półotwartego zakładu karnego w Opolu. Jeszcze wtedy nie wiedział, że nie będzie musiał odsiadywać swojej kary do końca. Podjął pracę jako palacz w jednej z firm na terenie miasta. Tam też poznał młodszą od siebie, niespełna dwudziestoletnią wtedy Irenę. Z dziewczyną niemal od razu połączyło go gorące uczucie. Spotykali się więc tak często jak to było możliwe i poznawali się przy tym coraz lepiej. Zbigniew powiedział wybrance swojego serca, że przed wyrokiem pracował jako maszynista. Miał jednak wypadek w pracy i przez to trafił do więzienia. Kobieta nie miała żadnych podstaw, aby mu w to nie wierzyć. Nie sprawiał on wrażenia niebezpiecznego człowieka, a wręcz umiał zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa i wzbudzał jej zaufanie. To dlatego zdecydowała się tę znajomość kontynuować i traktowała Zbigniewa jako poważnego kandydata na towarzysza życia. Zbigniew był już wtedy formalnie wolnym człowiekiem. Kiedy on odsiadywał wyrok, jego żona i dzieci, które przyszły na świat podczas trwania tego małżeństwa, postanowili się od niego odciąć. Rozwód okazał się być szybki i bezbolesny. Nic więc nie stało Zbigniewowi na drodze, aby zaczął planować przyszłość z nowo poznaną piękną dziewczyną, jaką była właśnie Irena. Niedługo po ich pierwszym spotkaniu okazało się, że dziewczyna jest w ciąży. Problem polegał jednak na tym, że mężczyzna nadal przebywał w więzieniu. Co prawda mógł się widywać z Ireną, ale nie mógł zająć się nią tak, jak oczekiwała tego od niego między innymi jej rodzina. Ciąża jego partnerki była zatem okazją dla Zbigniewa, aby powalczyć o możliwość przedterminowego zwolnienia z więzienia. Jako jeden z powodów podał oczywiście fakt, że zostanie ojcem. Deklarował chęć zaopiekowania się Ireną i ich wspólnym dzieckiem. Argumentem za tym, aby Zbigniew mógł opuścić więzienie zaledwie po odsiedzeniu części wyroku, bo po sześciu latach, było też jego nienaganne, wręcz wzorowe zachowanie w zakładzie karnym. Ostatecznie mężczyzna wyszedł z więzienia jeszcze w 1993 roku. Wtedy przeprowadził się wraz ze swoją już narzeczoną do jednej ze wsi położonych pod Opolem o nazwie Zawada. Tam gospodarstwo prowadzili rodzice dziewczyny. Przyjęli Zbigniewa pod swój dach pomimo niewielkich początkowych oporów. Wiedzieli o jego kryminalnej przeszłości, ale wersję o tym, dlaczego trafił do więzienia, znali dokładnie taką, jaką znała też Irena. Nawet mu współczuli tego, co przeżył w związku ze spowodowaniem wypadku. Nikogo nie dziwiło, dlaczego otrzymał dość wysoki wyrok, jak za czyn popełniony nieumyślnie. Para wkrótce wzięła ślub, a Zbigniew, żeby odciąć się od przeszłości, zdecydował się przyjąć nazwisko swojej żony. Mężem jednak nie był tak idealnym, jak to deklarował podczas małżeńskiej przysięgi. W domu niewiele robił, tłumaczył swoją bierność tym, że nic w obrębie gospodarstwa nie należało do niego, To też on nie zamierzał wykonywać roboty za kogoś. To właśnie skłoniło rodziców Ireny do przepisania gospodarstwa na swoją córkę i zięcia. Robili więc wszystko, aby ułatwić młodym wspólne życie. Wkrótce na świecie pojawiła się pierwsza córka pary, której dali na imię Justyna. W życiu Zbigniewa był pewien mężczyzna, którego poznał podczas odsiadywania wyroku w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. Był nim o rok młodszy Jerzy. W celi mężczyźni bardzo się do siebie zbliżyli, Zatem postanowili utrzymywać przyjacielskie relacje również wtedy, kiedy oboje byli już wolni. Jerzy wyszedł rok wcześniej niż Zbigniew i pochodził z Podkarpacia. Tam też wrócił po wyjściu z więzienia. Ale ich kontakt nie zakończył się w więziennej celi. Jerzy często odwiedzał swojego przyjaciela i jego żonę w zawadzie. To oni zapewniali mu nocleg zawsze, kiedy zjawiał się w ich domu. Zazwyczaj starał się im za to odwdzięczyć na przykład drobną pracą przy remoncie, naprawiał coś czy też pomagał w gospodarstwie. Choć Jerzy lubił wypić, to nie sprawiał gospodarzom żadnych większych problemów. Darzyli go więc sympatią, zarówno Zbigniew jak i Irena. Z czasem małżeństwo postanowiło założyć własny biznes. Otworzyło więc sklep spożywczo-przemysłowy, przy ulicy Kołątaja w Opolu. Sklep prosperował dobrze. Oboje spędzali w nim mnóstwo czasu. Z czasem lokal wypracował sobie stałych klientów, zarówno tych, którzy robili codzienne zakupy, jak i tych, którzy przychodzili wyłącznie po alkohol, który następnie spożywali przed wejściem do lokalu. Irena była w sklepie ekspedientką i przez klientów była bardzo lubiana. Postrzegano ją jako miłą, otwartą i zawsze uśmiechniętą kobietę. Miała dobrą opinię w swoim otoczeniu, była też troskliwą matką i macierzyństwu poświęcała się równie mocno co pracy i małżeństwu. Zbigniew jednak nie potrafił dochować żonie wierności. Pod koniec lat 90. poznał kobietę imieniem Elżbieta to do niej na pół roku wyniósł się z domu, który dzielił z Ireną i córką. Kobieta źle to zniosła, ale wierzyła, że była to jedynie chwila słabości ze strony jej męża i wkrótce Zbigniew wróci do domu, do swojej rodziny. Stało się tak w momencie, kiedy zmarł ojciec Ireny. Z Elżbietą, pomimo że Zbigniew zdecydował się wrócić do żony, nie urwał do końca kontaktów. Cały czas się ze sobą kontaktowali, a mężczyzna miał jej nawet opowiadać, że niebawem, kiedy jego żona nieco podniesie się po stracie, to znów razem zamieszkają. Sugerował więc, że jego powrót do domu był spowodowany kiepskim stanem psychicznym i emocjonalnym Ireny. Elżbieta była w Zbigniewa wpatrzona jak w obrazek, dokładnie tak jak na początku była w niego wpatrzona Irena. Dawał jej poczucie bezpieczeństwa, tak jak przed laty dawał je Irenie. Dlatego kobieta nie chciała rezygnować z tej zakazanej relacji. Spotykała się więc nadal z mężczyzną, co nie umykało uwadze jego bliskich. Ale on przed wszystkimi cały czas utrzymywał, że są to spotkania tylko koleżeńskie. W tajemnicy przed żoną mężczyzna utrzymywał swoją intymną relację z kochanką jeszcze przez kolejne cztery lata. W międzyczasie Irena zaszła w kolejną ciążę. zbignie w ten fakt tłumaczył tym, że z żoną od dawna nie sypia, a dziecko zapewne nie jest jego. Mimo to, kiedy na świat przyszła kolejna córka, nadal tworzył rodzinę z Ireną i obiema już córkami. Małą dziewczynkę traktował jak swoje dziecko, wbrew temu, co wcześniej powiedział kochance. Nie dawał żadnych sygnałów swoim bliskim, że od rodziny zamierza odejść. Odwrotne wrażenie utrzymywał jednak przed swoją kochanką. Jedyną osobą, z którą Zbigniew mógł szczerze porozmawiać o swojej sytuacji i o swoich uczuciach, był Jerzy, przyjaciel z więziennej celi. Zbigniew wiedział, że tylko on nie będzie oceniał jego czynów. Wiedział o nim zresztą dużo więcej niż pozostali, którzy go otaczali, ale do tego przejdziemy nieco później. Jerzy zbliżył się do rodziny Zbigniewa na tyle, że często był przez nich zapraszany do siebie. Podczas takich wizyt najczęściej wspólnie biesiadowali. Irena słynęła ze swojej gościnności – a jak gościnności to i suto zastawionego stołu. Jako gospodyni domowa sprawdzała się świetnie. Ugoszczony niemal jak najbliższy członek rodziny Jerzy, wówczas chcąc się odwdzięczyć, na przykład pomagał w sklepie. Tak też było w lutym, kiedy para zdecydowała się na generalny remont lokalu. Józef jako złota rączka został przez nich ściągnięty z Podkarpacia i miał za zadanie pomóc w odrestaurowaniu sklepu. W te prace angażowali się wszyscy, zarówno Irena, jak i Zbigniew ze swoim przyjacielem. Spędzali w lokalu mnóstwo czasu, chcąc jak najszybciej móc go ponownie otworzyć. 9 lutego 2004 roku w sklepie trwały już tylko prace porządkowe po przeprowadzonym wcześniej remoncie. Do późnego wieczora harowali tam we troje. W pewnym momencie, w okolicach godziny 20, Zbigniew musiał opuścić lokal, ponieważ zauważył, że na zapleczu lokalu jest zepsute gniazdko elektryczne. Udał się więc do domu w zawadzie, skąd miał zabrać nowe gniazdko i przywieźć je do sklepu, aby móc je tam zamontować. W domu w tym czasie pod opieką babci przebywały jego córki. Starsza miała już 11 lat, a młodsza półtora roku. Kiedy tylko Zbigniew pojawił się w domu, poprosił swoją córkę o wykonanie telefonu do sklepu. Chciał sprawdzić, jak idą dalsze prace w sklepie. Późnym wieczorem miał odebrać swoją żonę i razem mieli wrócić do zawady. Justyna posłusznie zadzwoniła do mamy, ale Irena nie zamierzała jeszcze kończyć pracy. Poinformowała córkę, że przed nią jeszcze sporo obowiązków, i kazała dziewczynce położyć się spać, a następnie zakończyła połączenie. Jakiś czas później, około godziny 21.30, Zbigniew postanowił wrócić do sklepu. Kiedy podszedł pod budynek, okazało się, że drzwi lokalu są zamknięte. Mężczyzna nie wziął ze sobą kluczy, a na jego ciągłe pukanie nikt nie reagował. Był nieco zdziwiony, bo przecież kiedy wychodził ze sklepu, Zostawił w nim zarówno Jerzego, jak i Irenę. Ktoś zatem powinien być w środku. Zainteresowany wystającym pod drzwiami Zbigniewem, zdrużujący mężczyzna podszedł do niego, aby zaproponować swoją pomoc. Właściciel sklepu wyjaśnił, że przyjechał odebrać żonę, ale w środku chyba nikogo nie ma. Był wyraźnie zaniepokojony, ponieważ żona nie odbierała od niego telefonu ani nie dała znać, że gdzieś zamierzała wyjść. Poinformował więc stróża, że musi wrócić do domu, żeby zabrać stamtąd zapasowe klucze do sklepu, aby móc do niego wejść i zorientować się w sytuacji. Chwilę później wsiadł do samochodu i odjechał. Kiedy wrócił na miejsce, pod budynkiem zauważył radiowozy policyjne i karetkę pogotowia. Podczas jego nieobecności przejęty sytuacją stróż zerknął do środka sklepu przez dziurkę od klucza, i zauważył leżącą na podłodze kobietę, przez co niezwłocznie wezwał pomoc, bojąc się, że kobiecie mogło stać się coś złego. Jego obawy niestety potwierdziły się. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce i sforsowali drzwi, żeby móc dostać się do środka, w lokalu dostrzegli ranną Irenę. Leżała w wąskim korytarzu na zapleczu sklepu i nie dawała oznak życia. W oczy mundurowych rzuciły się rany w okolicy głowy, które wskazywały na to, że kobieta została napadnięta. Niestety, w momencie, kiedy ją znaleziono, już nie żyła. Sekcja zwłok później wykazała, że kobieta była duszona kablem elektrycznym, ale wcześniej sprawca zadał jej cios butelką w głowę, aby ją ogłuszyć. Ze źródeł wynika, że przyczyną śmierci było właśnie to uderzenie w głowę. Zbigniew był zszokowany, zwłaszcza w momencie, kiedy policjanci postanowili go aresztować jako pierwszego podejrzanego w sprawie. Nie był on jednak w stanie powiedzieć policjantom, co działo się w sklepie pod jego nieobecność. Sugerował, że może motywem zbrodni był motyw rabunkowy. W kasie brakowało bowiem 600 zł, czego mężczyzna nie zapomniał wcześniej sprawdzić. Przesłuchany Zbigniew zeznał, że kiedy był w domu, jego córka dzwoniła do Ireny i wszystko było wtedy w porządku i nic nie wskazywało na to, że w sklepie przebywa ktoś jeszcze tym bardziej, że jego żonie grozi jakieś niebezpieczeństwo. Tym samym miał solidne alibi, które potwierdziła córka jak i teściowa mężczyzny, to też policjanci musieli szukać innego winnego i po 48 godzinach, nie mając żadnych dowodów na winę Zbigniewa, zwolnili go z aresztu. Ale szybko ustalono, że oprócz Zbigniewa i Ireny w sklepie tego dnia pracował jeszcze Jerzy. Mężczyzny nie było na miejscu wydarzeń, a więc istniało podejrzenie, że mógł on przyczynić się do śmierci kobiety, a następnie uciec z miejsca wydarzeń. Jego szybki wyjazd był bowiem bardzo w oczach policjantów podejrzany. Na szczęście udało się Jerzego odnaleźć w miejscu, w którym był zameldowany, czyli na Podkarpaciu, a dokładniej to prawdopodobnie w miejscowości Jarosław. Aresztowano więc Jerzego, ale początkowo niechętnie współpracował ze śledczymi, nie przyznając się do popełnienia tej zbrodni. Jednakże wystarczyła jedna noc, aby go złamać. Dosłownie w środku nocy Jerzy poprosił, a wręcz wykrzyczał przez drzwi czy też kraty swoją prośbę o rozmowę z prokuratorem. Obiecał, że opowie wszystko o zdarzeniach z 9 lutego 2004 roku. W rezultacie około godziny pierwszej w nocy w obecności prokuratora na komendzie miejskiej policji w Opolu Jerzy przyznał się do zabójstwa Ireny. Jego zeznania trwały przez kolejne niemal cztery godziny i szokowały wszystkich, bowiem mężczyzna nie miał zamiaru kryć swojego najlepszego przyjaciela. Jerzy zeznał, że dzień przed wydarzeniami pojawił się w domu Zbigniewa i Ireny. Na jego przyjazd miał naciskać właśnie Zbigniew, który zresztą całą podróż z Podkarpacia do Zawady mu zasponsorował. Ściągnął go do siebie pod opole pod pretekstem pomocy przy remoncie sklepu, ale Jerzy od początku podejrzewał, że chodziło o coś więcej. Jego przyjaciel mniej więcej od dwóch lat wspominał o tym, że chce pozbyć się swojej żony, przez którą nie może związać się na stałe z Elżbietą. Nie może, ponieważ jeśli się z nią po prostu rozwiedzie, nastąpi też podział majątku. A on chciał zatrzymać wszystko, czego się wspólnie dorobili przy sobie. Jerzy z lekkim przerażeniem słuchał o planach swojego przyjaciela. Początkowo myślał, że to tylko takie gadanie, które ma na celu wyładowanie emocjonalne sfrustrowanego nieudanym pożyciem małżeńskim człowieka. Później jednak Zbigniew nieśmiało zaczął proponować jej, że mu współpracę, z której oboje mieli dla siebie wyciągnąć korzyści. Obiecywał, że jeśli pomoże mu w pozbyciu się Ireny, załatwi mu pracę i mieszkanie za granicą, a dokładniej to w Irlandii. Jerzy konsekwentnie odmawiał mu pomocy aż do 8 lutego 2004 roku. Irena poszła już spać, kiedy między dwojgiem przyjaciół wywiązała się kolejny raz rozmowa nawiązująca do zabójstwa. Jerzy był już wtedy mocno pijany, do czego zresztą też przyczynił się Zbigniew, nieustannie dolewając koledze do pustego kieliszka. To również był element jego planu upojony alkoholem Jerzy był znacznie bardziej skory do negocjacji i znacznie podatniejszy na sugestie i wpływy. Kiedy więc Jerzy był już odpowiednio urobiony, Zbigniew przedstawił mu swój plan. Następnego dnia, kiedy już razem z Ireną znajdowali się w sklepie, na zapleczu, kiedy niczego nieświadoma kobieta porządkowała towar na półkach sklepowych, miał wręczyć koledze pieniądze w kwocie 20 zł na zakup niezbędnych do wykonania planu przedmiotów, w tym gumowych rękawiczek, żeby nie zostawiać po sobie odcisków palców. Wieczorem Zbigniew zamierzał wrócić do domu, żeby zapewnić sobie alibi przed policjantami. Zapewniał Jerzego, że jego nikt nie będzie podejrzewał, a on postara się o to, aby śledztwo szybko zostało umorzone. Specjalnie kazał koledze wybrać z kasetki pieniądze, żeby mundurowi podejrzewali motyw rabunkowy tego napadu. Zrabowane pieniądze miały też być częścią wypłaty dla Jerzego za wykonanie zadania. Kiedy Zbigniew znalazł się już w domu w Zawadzie, kazał swojej córce zadzwonić do mamy. To właśnie był znak do działania, na jaki mężczyźni byli wcześniej umówieni. Przez telefon od Justyny Zbigniew dał koledze znak, że jest już na miejscu i że ten może działać zgodnie z planem. Kiedy Irena odłożyła słuchawkę, Jerzy zaczaił się od tyłu i uderzył ją w głowę butelką szampana. Kobieta upadła, a on pochylił się nad nią, zaciskając na jej szyi kabel elektryczny. Kiedy zorientował się, że nie daje już oznak życia, po prostu zamknął lokal i udał się na dworzec. W pierwszej kolejności pojechał do Katowic, a o drugiej w nocy odjeżdżał pociąg do rodzinnego domu Jerzego, w którym finalnie znalazł się o szóstej rano. Do wyznania całej prawdy skłoniła Jerzego jego trzeźwość. Od momentu dokonania czynu właściwie cały czas znajdował się pod wpływem alkoholu. W pewien sposób miało to uciszyć jego wyrzuty sumienia, Podczas przebywania w areszcie siłą rzeczy nie mógł spożywać alkoholu, a więc w końcu musiał wytrzeźwieć. Wtedy też doszło do niego co zrobił, a to kompletnie go załamało, ponieważ jak później przyznał na sali sądowej, Irena była dla niego bardzo dobra i niczym nie zasłużyła sobie na taką śmierć. Dlatego też postanowił wyznać całą prawdę i zrzucić z siebie ciężar tych tragicznych wydarzeń. W czasie, kiedy Jerzy składał obciążające przyjaciela zeznania, Zbigniew przygotowywał się do pogrzebu żony, doskonale udając załamanego męża pogrążonego w żałobie, jak i troskliwego ojca. Otoczony wsparciem najbliższej rodziny, lamentował nad trumną swojej żony. Policjanci obserwowali uczestniczącego w pogrzebie Zbigniewa, a kiedy inni żałobnicy rozeszli się w swoje strony, jeszcze na cmentarzu dokonali jego zatrzymania. Do winy Zbigniew się jednak nie przyznawał, utrzymując, że w małżeństwie układało mu się dobrze. Nie zamierzał odejść od żony i nie miał powodu, aby chcieć jej śmierci. Mało tego, utrzymywał też, że jego małżeństwo nie przychodziło żadnego kryzysu, a później na sali sądowej zaprzeczyła temu zarówno matka Ireny, jak i kochanka Zbigniewa, która zeznawała w sprawie jako świadek. W niewinność mężczyzny wierzyły chyba tylko jego siostry, ale to też tylko na początku, bo później, w toku procesu, kiedy na jaw zaczęły wychodzić wszystkie niewygodne dla niego fakty, o których przed sądem opowiadał Jerzy, one również przestały go wspierać. Zeznania Jerzego wystarczyły, aby prokurator wystąpił do sądu z aktem oskarżenia. Proces rozpoczął się we wrześniu 2004 roku. Obrońcy oskarżonych mężczyzn wnioskowali o utajenie procesu, ale sąd nie widział takiej potrzeby. Jerzy został oskarżony o zabójstwo z zamiarem bezpośrednim, a Zbigniew o kierowanie nim zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Prokurator domagał się dla obu mężczyzn najwyższego wymiaru kary, z naciskiem na to, że to zwłaszcza Zbigniew powinien resztę życia spędzić w więzieniu, jako bezwzględny, pozbawiony uczuć wyższych kat, który posłużył się swoim uległym kolegom do osiągnięcia długo planowanego celu. Bo że czyn był przez niego planowany, nie było zdaniem prokuratora żadnych wątpliwości. W toku procesu rodzina i bliscy Ireny przeżyli szok. Okazało się bowiem, że wszystko co wiedzieli o mężu swojej bliskiej, było jednym wielkim kłamstwem. Wyszła na jaw cała prawda o powodach, przez które Zbigniew przed laty trafił do więzienia. Powodach, które rzekomo znali, a które okazały się być o wiele bardziej przerażające. W 1986 roku, jako 25-letni żonaty młody mężczyzna, Zbigniew zatrudnił się na kolei w Opolu. Tam też poznał młodą kobietę, która pracowała na dworcu kolejowym jako kasjerka. Zbigniew, który raczej nie potrafił oprzeć się kobiecym wdziękom, nawiązał z nią romans. Wkrótce okazało się, że dziewczyna jest w ciąży, o czym go poinformowała. Zbigniew jednak posiadał już rodzinę i nie zamierzał zostawić jej dla przygodnego romansu. Kochanka miała się wówczas bardzo zdenerwować i zagrozić mężczyźnie, że wyjawi jego żonie prawdę o tym, co ich łączyło. Zbigniew nie chciał do tego dopuścić, obmyślił więc plan. Przez jakiś czas zwodził kochankę i obiecywał, że znajdzie jakieś wyjście z tej sytuacji. Nadal się z nią potajemnie spotykał, aż do szóstego miesiąca jej ciąży. Pewnego wieczoru, przyjechał na dworzec PKP w Dąbrowie Niemodlińskiej, gdzie akurat pełniła nocny dyżur i swój plan wykonał. Podczas burzliwej rozmowy zadzierżgnął naszej kochanki kabel elektryczny, który ją udusił. Szybko odkryto, kto jest sprawcą tego zabójstwa i w 1987 roku Zbigniew został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Wówczas... Istniał jeszcze najwyższy wymiar kary w postaci kary śmierci, ale stosowano ją tylko w przypadkach bezwzględnych zbrodni, a ta w ocenie sądu taka nie była. Zbigniew był przecież wtedy jeszcze młodym człowiekiem, który przedtem nie był karany ani nawet nie dostał żadnego mandatu. Oceniono go więc jako obywatela, który rokuje poprawę po odbyciu swojej kary i zdecydowano się dać mu szansę na resocjalizację. Kolega z Zbigniewa Jerzy również odsiadywał wyrok za zabójstwo na tle seksualnym, które popełnił w 1982 roku. W więzieniu miał spędzić 25 lat, ale i on wyszedł znacznie szybciej, bo zaledwie po 10 latach od dokonania czynu. Obaj mieli więc na sumieniu łącznie aż trzy ofiary – a jakby wziąć pod uwagę to, że kochanka Zbigniewa była w szóstym miesiącu ciąży, kiedy ten pozbawił ją życia, a moim zdaniem warto to wziąć pod uwagę, no to można stwierdzić, że ofiary były cztery. Mama Ireny brała udział we wszystkich rozprawach, zresztą występowała w procesie jako oskarżycielka posiłkowa, jednak zawsze zajmowała miejsce na sali sądowej tak, aby nie musieć patrzeć w oczy mordercom swojego dziecka. Jerzy przed sądem wyraził skruchę. Opowiedział o tym, jak to się stało, że ostatecznie dał się przekonać do udziału w zbrodni. Zbigniew miał go zapewniać, że to będzie zbrodnia doskonała, że po wszystkim będzie mógł wieść spokojne życie za granicą. Zanim wprost powiedział Jerzemu o swoim planie, przez około dwa lata zwierzał mu się z problemów małżeńskich. Chciał w ten sposób przekonać Jerzego, że jedynym wyjściem z sytuacji jest pozbycie się Ireny na zawsze. Około dwa miesiące przed czynem, którego się dopuścili, Zbigniew zaczął nazywać rzeczy po imieniu i namawiać kolegę do podjęcia zdecydowanych kroków. Jerzy bronił się przed tym, wciąż pamiętał ile dobrego zrobiła dla niego i dla jego rodziny Irena. Na przykład pamiętał to, że przygotowywała paczki dla jego dzieci, zawsze interesowała się jego losem, była bardzo gościnna, grzeczna i traktowała go jak kogoś bliskiego. Ale Zbigniew miał dar przekonywania i w końcu Jerzy mu uległ. Gdyby nie to, że kiedy zatwierdzał plan swojego kolegi był mocno pijany, zapewne tej zgody by nie wyraził. Kolejnego i kluczowego dnia, bo 9 lutego 2004 roku, od samego rana Zbigniew częstował go alkoholem. Zapewne po to, aby Jerzy się nie rozmyślił. Jednocześnie sugerował mu, że powinien gwałtownie rozprawić się z Ireną. Na przykład poderżnąć jej gardło rozbitą butelką, bo Irena nie była kobietą drobnej postury. Więc gdyby Jerzy nie wykonał swojego zadania szybko i sprawnie, to mogłaby wywiązać się między nim a Ireną Szarpanina, w której to on ucierpiałby bardziej, a ich plan spełzłby na niczym. Zbigniew słuchał wyjaśnień kolegi z niedowierzaniem. Stanowczo zaprzeczył, że kiedykolwiek planował zabić żonę, a tym bardziej, żeby kiedykolwiek kogokolwiek do tego namawiał. Twierdził, że małżeństwo po kryzysie sprzed kilku lat zdołał już odratować – Razem z Ireną mieli wspólną wizję na przyszłość, a zaczęli od drobnych zmian. Między innymi od remontu domu, później sklepu. Upierał się, że podczas trwania ich małżeństwa miał romans tylko z jedną kobietą, ale szybko go zakończył. Zbigniew twierdził zatem, że nie miał żadnego interesu w śmierci swojej żony, a Jerzy z Ireną był skonfliktowany. I to była zapewne jego motywacja do tego, aby ją zabić. Zresztą był przekonany, że policjanci zmusili go do złożenia obciążających Zbigniewa zeznań, zapewne np. podsunęli mu piwo, którego przecież w areszcie na pewno mu brakowało. Sugerował też, że śledczy mogli skłonić Jerzego do podpisania protokołu z zeznaniami obciążającymi Zbigniewa siłą, np. grożąc mu pobiciem czy np. też bronią. Stwierdził, że jego również próbowano w ten sposób zastraszać, ale nie przyznał tego przed prokuratorem, ponieważ było mu już wszystko jedno. Przeżywał wówczas załamanie psychiczne. Przyrzekał, że kochał swoją żonę, a ich młodsza, dwuletnia już podczas procesu córka, była dzieckiem chcianym i planowanym. Przy okazji... Te słowa to zupełne przeciwieństwo tego, co powiedział swojej kochance, kiedy okazało się, że Irena jest w ciąży. Kochanki Zbigniewa zresztą nie zabrakło na sali sądowej. Występowała w roli świadka i swoimi zeznaniami oczywiście Zbigniewa obciążyła. Bo wyszło wówczas na jaw, że wciąż utrzymywali oni bliskie stosunki. Nawet chwilę przed tym, jak Irena zginęła, spotkali się. A w tym spotkaniu brał udział także Jerzy. Elżbieta zaobserwowała, że zachowywał się on inaczej niż zwykle. Wyczuła, że coś jest na rzeczy. Być może właśnie w ten sposób mężczyzna przeżywał to, co kilka godzin później miało się wydarzyć. Kobieta opowiadała o tym, jak poznała Zbigniewa i jak układały się ich relacje. Zbigniew miał ją utwierdzać w swojej miłości do niej nawet wtedy, kiedy oficjalnie wrócił do żony. Przez cały okres od jego wyprowadzki do śmierci Ireny, czyli przez kilka lat, miał Elżbietę zapewniać, że niebawem znów się do niej wprowadzi. Zresztą okazało się też, że Elżbieta nie była jedyną kobietą, z którą Zbigniew zdradzał Irenę. W trakcie trwania ich małżeństwa przez życie mężczyzny przewinęło się tych kobiet kilka, a przynajmniej trzy z nich zeznawały w sądzie przeciwko niemu. Bliscy Ireny opowiadali o nieszczęśliwym małżeństwie kobiety, o tym, że miała świadomość tego, że jej mąż spotyka się z innymi kobietami, że prosiła go, aby zakończył przygodne relacje i zajął się rodziną. Również Zbigniew miał nie stronić od alkoholu i stosować wobec Ireny przemoc, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Biegli psycholodzy i psychiatrzy stwierdzili, że u Zbigniewa występuje znaczny deficyt uczuć wyższych, do tego uzależnienie od alkoholu i trudności w kontrolowaniu swoich emocji, ale też brak krytycyzmu wobec własnych działań i skłonność do zrzucania odpowiedzialności za swoje czyny na otoczenie. U Jerzego również stwierdzono uzależnienie od alkoholu oraz zaburzenia osobowości. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Opolu w marcu 2005 roku ogłosił wyrok i skazał Jerzego na karę 25 lat pozbawienia wolności. Na niższy wyrok niż wnioskował prokurator złożyły się przede wszystkim szczegółowe zeznania mężczyzny. Miał on skrupulatnie opisać wszystkie wydarzenia, a jego zeznania znalazły potwierdzenie w dowodach zgromadzonych w toku śledztwa, a więc uznano je za wiarygodne. Również skrucha, którą okazał i szczery w ocenie sądu żal po dokonanym czynie, uchronił go od wymierzenia mu najwyższej kary. Nie znaczy to jednak, że jego udział w zabójstwie sąd potraktował łagodniej niż udział Zbigniewa. Sąd ocenił ten czyn za tak samo wyrachowany i bezwzględny, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację pomiędzy ofiarą a Jerzym, która była dobra. Jerzy zatem pozbawił życia kogoś, kto nie wyrządził mu nigdy żadnej krzywdy, a wręcz zawsze dbał o jego dobro. Zbigniew, mimo że przez cały proces utrzymywał swoją niewinność, został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. O ile Jerzego sąd potraktował łagodnie, widząc możliwość jego ponownej resocjalizacji, o tyle Zbigniewa uznał za człowieka głęboko zdemoralizowanego, kogoś, kto nie zasługuje już na kolejną szansę od wymiaru sprawiedliwości. Sąd uznał, że zlecenie zabójstwa było w tej sprawie czynem dużo gorszym niż jego wykonanie, biorąc pod uwagę, że zmanipulowany przez Zbigniewa został człowiek podatny na wpływy, uzależniony od alkoholu i uległy. Zbigniew posłużył się swoim słabszym i naiwnym kolegom, dając mu gwarancję lepszego życia po spełnieniu jego prośby. To, że zaplanował zabójstwo i to, że wciągnął w to osoby trzecie, świadczy o rozmiarze zła, jakie się w nim kryje. A to, że nikt więcej przez to zło nie zginie, miało zagwarantować odizolowanie go od społeczeństwa. Za motyw, który kierował sprawcą, Sąd uznał problemy małżeńskie i nieumiejętność ich rozwiązywania. Zbigniew chciał rozwiązać te problemy poprzez pozbawienie żony życia. Porównał więc ten motyw do motywu zbrodni, której dopuścił się przed laty. Był to więc jedyny słuszny sposób w mniemaniu Zbigniewa na rozwiązywanie swoich problemów. O przedterminowe zwolnienie mężczyzna będzie mógł się starać dopiero po upływie 30 lat od rozpoczęcia kary. Zbigniew nie mógł pogodzić się z wyrokiem jaki usłyszał. Na znak tego, że nie zgadza się z werdyktem sądu, chwilę po zakończeniu rozprawy siedział jeszcze na ławie oskarżonych i kręcił głową na znak swojego protestu. Mama Ireny, choć wraz z prokuratorem wnioskowała o najwyższy wymiar kary zarówno dla Jerzego, jak i Zbigniewa, w głębi serca pragnęła, aby za swój czyn odpowiedzieli karą jeszcze surowszą, a mianowicie karą śmierci. Zdawała sobie jednak sprawę z tego, że taka kara już nie istnieje. Dlatego z wyroku sądu ostatecznie była zadowolona, choć był to jedynie uśmiech przez łzy. Jej zdanie podzielała starsza córka Ireny, Justyna. Zarówno Zbigniew, jak i Jerzy skorzystali z możliwości odwołania się od wyroku. Z tej możliwości zrezygnował natomiast prokurator, którego ostatecznie obie kary zadowoliły. We wrześniu 2005 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpatrzył wnioski skazanych pół roku wcześniej mężczyzn. Zbigniew chciał uniewinnienia, zarzucając swojemu koledze pomówienia i upierając się przy swoich wyjaśnieniach z pierwszego procesu. Jerzy obniżenia kary do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny nie uwzględnił żadnego z wniosków. Stwierdził, że obaj mężczyźni mieli już swoją szansę na prowadzenie spokojnego życia po opuszczeniu więzienia po poprzednich zbrodniach, ale jej nie wykorzystali. Nie było więc żadnych podstaw, aby dawać im tę szansę po raz kolejny. Na ogłoszeniu wyroku był tylko Zbigniew. Sąd apelacyjny stwierdził, że mężczyzna może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 35 latach od siatki. Biorąc pod uwagę fakt, że w chwili ogłaszania wyroku miał on 43 lata, to na wolność przy pomyślnych wiatrach wyjdzie już raczej jako starszy mężczyzna. Niezdolny do popełniania grzechów ciężkich, choć czy możemy uznać to za pewnik? Na tej próbie się nie skończyło, bo Zbigniew skorzystał także z możliwości ubiegania się o kasację wyroku przed Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy kasację oddalił, zatem Zbigniew zgłosił się do Rzecznika Praw Obywatelskich, prosząc o kasację nadzwyczajną, ale i ta próba się nie powiodła. Dzieci Ireny i Zbigniewa zostały oddane pod opiekę bliskim krewnym zmarłej kobiety, którzy mieszkali niemal po sąsiedzku z ofiarą i sprawcą. Pełnili funkcję rodziny zastępczej. Starsza córka małżeństwa długo nie mogła poradzić sobie z tym, że jej ojciec posłużył się nią poniekąd do wykonania swojego planu. Tak jak wspomniałam wcześniej, to Justyna wykonała telefon do Ireny, który był sygnałem dla Jerzego, że może działać. Dziewczynka nie chciała utrzymywać kontaktów ze Zbigniewem, pomimo że on się ich wręcz domagał. Dzisiaj zarówno ona, jak i jej młodsza siostra są już dorosłe. Mam nadzieję, że uporały się z tą traumą, jaką przeżyły 18 lat temu a zwłaszcza Justyna, bo młodsza nie była jeszcze w ogóle świadoma wydarzeń, a starsza miała w nich swój mały udział, bo uczestniczyła też w przesłuchaniach, jako że niestety Zbigniew uwzględnił w swoim planie również udział swojej córki. I ostatecznie to właśnie ten telefon do mamy zaważył na ówczesnych losach dziewczynki, bo wymagała długotrwałej pomocy psychologicznej, miała trudności z zasypianiem i po prostu długo czuła się winna temu, co spotkało jej mamę. Na szczęście dorastała w otoczeniu osób jej przyjaznych i dlatego miejmy nadzieję, że dzisiaj jest szczęśliwym pomimo wszystko człowiekiem. I to już jest wszystko, co w tej sprawie udało mi się ustalić. Dajcie znać, czy o niej słyszeliście, a jeśli słyszeliście, to czy są jakieś szczegóły, o których nie powiedziałam, a które są na tyle istotne, że warto się nimi podzielić z innymi słuchaczami? Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie odcinka oraz za aktywność w komentarzach. Tymczasem ja przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.